0: C'est la chronique plein phare Avec Marc Pointu Qui est président de cette société nationale Pour le patrimoine des phares et valises. Il nous parlait du phare de la Jument Et de la terrible tempête de 1911 Aujourd'hui il revient sur le renforcement du phare Après, la... après cette fameuse tempête de 1911 Alors le... Au
1: phare de la Jument, donc qui a été, euh, on peut dire, assez mal construit parce que un peu dans la précipitation de soleil, il fallait à tout préallumer en 1911. Par la suite, euh, tout le monde a craint pour la survie du phare parce que chaque fois qu'il y avait du gros temps, et c'est assez fréquent dans le coin, euh, en hiver, et eh ben le phare tremblait très fortement. Donc il a été décidé de conforter la base. Donc on a construit sur, autour de l'embase du phare, une espèce de plateforme, une espèce de renfort. Ça a été c'était mieux, ça a amélioré la tenue du phare, mais ça n'a pas été définitif parce que le phare continue à trembler toujours. Et donc, euh, c'est dans les années 30, un ingénieur qui a eu l'idée de d'installer à l'intérieur du phare, parce que l'intérieur du phare est creux, bien sûr, euh, des, des faisceaux de câbles pour euh, le comprimer sur la roche. Donc, on a creusé dans l'embase du phare et à l'intérieur des cuves dans lesquelles on a noyé des faisceaux de câbles. Et dans ces cuves, euh, avec, bien sûr, avec béton, etc., très fortement, on a remonté les câbles sur toute la hauteur du phare et tout à fait en haut du phare, on a installé, pièce par pièce, parce que ça, les phares, c'est étroit à l'intérieur, euh, des, euh, des vérins hydrauliques pour mettre les, les trois faisceaux de câbles hein, sous tension de façon et des tensions diverses. La tension la plus forte étant du côté de l'attaque la plus forte des vagues, avec euh, l'ordre pour les gardiens que si ce faisceau-là rompait, il euh, fallait tout de suite évacuer le phare, évidemment. Bon, ça c'est un peu la théorie, parce qu'entre parenthèses, euh, trois gars tout seuls, euh, dans le mauvais temps à la jument, et avec des vagues de 20 mètres de haut autour d'eux et personne pour les sauvegarder. Évacuer le phare, euh de nos jours, oui, parce que l'hélicoptère arriverait pour faire quelque chose. Mais enfin vain, à l'époque, euh, évacuer le phare, c'est mourir aussi, parce que c'est plonger dans, dans, les, dans les, <rire> les eaux tourmentées de, du, du, du frontveur. Donc voilà, en vain, bref. Euh, alors, ces câbles existent toujours. Euh, simplement, ils ne sont pas dans un acier... De la qualité qu'on offre aujourd'hui. On sait que certains sont euh, oxydés. On n'est pas sûr que les résistances prévues au départ soient celles qui sont maintenant. Donc. Euh on considère toujours qu'un peu, quand même, même si ce n'est pas toujours dit, mais nous on le sait, que le phare de la Jument, bah, il est toujours un peu en sursis d'une certaine façon, tant que des travaux de confortement sérieux euh, auraient lieu. Quoi. Voilà,
0: donc euh, le phare de la Jument reste un phare en sursis. Et tout ça, ce sont des monuments, et on en apprend des choses avec Marc Pointu chaque jour, et cette chronique plein phare à tous les liens concernant cette association. L'association de Marc Pointu à retrouver sur le site phare-et-balise.org.